0: 对于日本内阁官房副长官七月二十八号在新闻发布会上要求将南千岛群岛（日本称北方四岛）排除在俄罗斯军事演习之外的言论，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃二十九号回应表示，南千岛群岛是俄罗斯联邦领土的组成部分，其主权在法律上属于俄罗斯，不存在任何争议。这是俄罗斯要搞军演，日本当然有一个隔空喊话，一个表态说：“你搞军演，你别在这个岛。”他们叫北方四岛嘛，俄罗斯叫南千岛群岛，就是你搞军演别在这儿搞，我们不能包括这儿。那俄罗斯当然要驳斥，就这么件事儿。重复一下，日本叫做北方四岛，那俄罗斯那边叫南千岛群岛。这个地方从日本的角度讲，这四个岛是我的，现在我和俄罗斯有领土纠纷。当然这几个岛现在在俄罗斯人手里站着呢啊，那所以你想，俄罗斯也很坚定，他对领土的这种执着哈，那还用说吗？所以根本就不承认和日本有什么领土纠纷，哪有领土纠纷？这不就我的吗？对吧？你有什么资格跟我念叨这个搞军演？我想在这儿搞，你管着吗？所以你看这个事实际上你看，呃，所谓的这个日本这个北方四岛，俄罗斯的南千岛群岛，它本身就在俄罗斯手里，而且是随时可以有驻军的。另外就是俄罗斯一些政治人物，每到必要的时候就登岛，宣示主权，来获得民众的支持。从日本那个角度讲呢，就这次俄罗斯要搞军演。这个军演范围可能要涉及，要覆盖到这几个岛，所以日本方面呢，必须得说这个话。为什么要说这个话呢？那我对岛是有主权的呀，我既然有主权，你搞军演，我们得要求你不能在这搞啊。至少我这个态度、姿态上，我要做足。从俄罗斯那儿讲呢，那当然就得回应啊，就是你别瞎扯啊，岛在我手里，它就是我的，有什么纠纷啊？我救军演怎么着，你管着吗？就双方就是各自基于主权宣誓这个立场要明确。姿态要足，哎，双方各自表述就这样。关于这个所谓南千岛群岛或者叫什么北方四岛这个事儿，历史上我们曾经讲过啊。因为现在在俄罗斯人手里，所以从日本这个角度讲哈、啊，历任的日本首相都拿这个事儿作为一个大事儿，就是我要去要这个岛，我能都要回来，哪怕局部都要回来，我鞠躬至伟啊，我在历史上我青史留名啊，对吧？另外还有一个所谓的绑架日本人的问题，那是那个朝鲜。在上个世纪就七八十年代的时候，曾经绑架回一些日本人到朝鲜去，这个事儿呃，朝鲜是认的，所以日本的首相呢要和朝鲜呃接触啊，能够把在朝鲜的这些日本人我接回家，我要回来，这是我巨大的政治功绩。当然，从朝鲜那个角度讲，这事儿谈清楚了，解决了啊，别再说了啊。所以你看，就是日本首相历任的日本首相在对外哈、啊、都有几个工作要做，那现在主要的跟俄罗斯要这几个岛。就是苏联解体之后，俄罗斯经济一度很衰落吧，也希望得到日本的项目投资啊。有一阵和日本关系还不错，那时候俄罗斯和西方阵营其实不管是叶利钦啊、普京早期啊，关系都不错，所以那时候也就谈这个事儿。甚至我记得曾经谈成说，要不先给俩，对吧？俄罗斯要不先还那两个，这个提法都提过。但是从日本这儿讲呢，我是要倒，都要，都给。你现在给不了，你给我承诺一下。你比如说多少年之后你给我也行。就日本人这事儿他很较真儿啊，而俄罗斯呢，就此一时彼一时嘛。事到如今，就今天啊，你说再和日本谈这几个岛，就没什么好谈了。这就是我的主权在我，我要部署军力，然后我开发，在全球范围内我寻求合作伙伴。这是俄罗斯目前的态度。为什么？其实就是因为最近这段时间俄罗斯和日本的关系啊。应该说也是急转直下，这我们就说到一个人，就是那个被刺杀身亡的安倍，安倍晋三。安倍做日本首相的时候，我们知道他做日本首相时间已经是最长了啊。他做首相，尤其是第二任首相的时候呢，就是和俄罗斯就和普京啊是争取建立一定的私人关系。所以你看什么到家乡吃寿司啊，什么泡温泉啊，这个都想办法。安倍呢做这种设计，甚至不还送过普京那个秋田犬，你还记得吗？就通过这样那样的方式拉一下私人的关系，有一个好的关系，这事儿咱们至少能谈一谈。你不能跟我翻脸掀桌子，对吧？而且所谓此一时也，彼一时也，在之前的时代，就是安倍和普京啊接触比较多。那个时代呢，也日本哎怎么说呢？日本在这个外交上的独立性始终就不强，或者说谈不上。但是在安倍做日本首相的时候呢，和美国的关系相对啊。因为安倍还能有所控制，在日本的诸多政治人物之中呢，安倍还算是一个相对有谋略、有手腕的人，在日本右翼之中呢也有相当的影响力和号召力，所以他还能够和俄罗斯和普京说上话。虽然没有把岛要回来吧，但是呢，这个关系摆在这儿。可是，在安倍下台之后，形势确实出现了一系列的变化。那你像俄乌战争。现在日本首相是安田文雄，紧随美国，而且放了很多狠话，跟美国人讲：“那那俄罗斯必须得输啊,啊，必须得把他打败啊，要不然的话，咱这个民主啊、正义啊，这怎么伸张这个啊？是、啊、个人就这么干还行啊，这这表达这个态度，而且在对俄罗斯制裁上，日本显示的比较积极。那从俄罗斯那个角度讲，整美国整不住，因为美国的能源能够自己啊，那没办法。但是欧洲不行，日本也不行。”日本是已经这么多年吧，做了充分的经营，鸡蛋不要放到一个篮子里。但是对俄罗斯能源的依赖依然是很严重。那俄罗斯当然拿这张牌我搞你啊。所以现在俄罗斯和日本的关系，近几年你看现在关系并不是很好的时候。所以普京放话说：“哎，这个安倍要搞国葬是吧？对，是要搞国葬，我不打算去啊。虽然你送我狗啊，虽然曾经关系还可以吧，说得上话。呃，网上有一段视频特别有意思，就是安倍小跑的。”他那个跑动的姿态吧，也也不很像男人啊，就是小跑着小碎步。迟到了吗？赶到现场和普京握手，有那么一个挺有意思的视频，就双方还能说上话。但是现在好像、啊、这个话也不好说了，就双方的关系真是渐行渐远。那你日本这个独立性还不如安倍时代呢，现在跟美国跑紧跟，对俄罗斯进行制裁打压，那俄罗斯当然要利用自己手里的牌对日本进行回击和教训。那回到刚才我们说这个，俄罗斯现在搞大型的军演，那个所谓南千岛群岛在那搞，就是让日本看的，就是恶心你，不是不明摆着的事情？你提要求，你觉得你提了有意义吗？我就在那儿演，就要给你看嘛，就愿意看你那个愤怒，但是又无可奈何的样子啊。这、就是俄罗斯态度。你看那个扎哈罗啊什么的，这个表态就很直接了，不用多说了。那么下面其实还有件事我们就是扯一句，这不是安倍国葬吗？就安倍晋三，我们讲在日本。一个呢，他确实是一个资深的政治人物了，他做日本首相时间已然是最长。另外，他那个家族，包括他的姥爷安信介嘛，那是一个政治家族。在日本呢，这个所谓派阀政治是基本上算主旋律吧，就是这么一个格局。呃，他本身的那个，在自民党内的这个安倍派或者叫西川派，又是最大的一个派别。但是安倍死了，这个对日本政治、对日本的内政外交都会产生很大的影响。呃，我最近看几篇文章，特别是有日本的学者分析日本那个国内政坛嘛，就讲，就安倍死了之后吧，日本的右翼可能会分裂。为什么呢？就是再没有一个安倍这样的人物了。因为安倍在日本右翼里面应该说算是绝对的这个老大啊，绝对的权威。但这个人一死，那整个这个体系就可能要分崩离析，没有一个人能像安倍这样可以服众，可以具有相当的影响力和号召力。所以他死掉之后，日本的右翼可能出现一个什么局面呢？就是分裂，各种派系林立，谁也不服谁，很难达成一个一致，形成合力，可能会出现这样一个局面。当然，另一方面，我们讲岸天文雄，因此呢，也可能获得更多的自主权，就是他的空间会更大。但是翻回来，说到对俄罗斯的关系，那恐怕不是简单的日俄关系。日本后面其实是美国嘛？那你日本对俄罗斯关系如果太好，你频繁示好，美国会不干的。你是不敢招惹美国的。所以日本和俄罗斯的关系，甚至还不如欧洲和俄罗斯的关系。那欧洲毕竟欧盟27国嘛，它国家多了，你对外的关系对俄罗斯关系总要协调，总要寻找最大公约数。那日本谈不上，日本一直跟着美国跑。缺乏这方面的自主能力和经验，安倍多多少少呢？那从政时间长，又有国内深厚的这个政治资源，所以他还可以就相对来说可以做一些较为自主的，首先是考虑日本利益的做这样一些决策。那他死掉了，没有适宜的像他这样有影响力的一个继任者，安倍能做的这点事儿，岸田都做不了，那还有什么好说？